0: Jihočeský podcast
1: Ze studie Jihočeského podcastu zdravím naše posluchače. Já jsem Honza Schenbauer a můj dnešní host nastoupil do společnosti Bosch už v roce 1994. Jeho kariéra ale strmě rostla a dnes vede firmu, která patří mezi deset největších zaměstnavatelů v Česku a má vůbec nejvíce pracovníků v českém kraji. Představuji Milana Šlachtu, který pochází a žije v Českých Budějovicích. Pane šlachtá, zdravím. Děkuji, že jste na nás našel čas. Také musím poděkovat dlouhodobému partnerovi tohoto pořadu společnosti Brilo Team, což je největší digitální agentura na jihu Čech a specializuje se na vývoj e-shopů, webových stránek a online marketing. A teď už k, naš, k našemu hostovi Milanu Šlachtovi, generálnímu řediteli České a slovenské pobožky společnosti Bosch a obchodnímu řediteli Robert Bosch České Budějovice. Pane Šlachto, když jste nastupoval v roce 94 do Boše, jaká to byla pozice, na kterou jste nastupoval?
0: Já jsem u společnosti Bož v té době už psal diplomovou práci, s kterou jsem uzavřel mé studium v Praze a následně jsem nastoupil do finanční účtárny.
1: A jak, jak velký podnik to byl v té době?
0: Já myslím, že v té době to bylo asi 300-400 zaměstnanců. A dneska těch zaměstnanců máte kolik? To? Dneska jsme na 3600, 3650 takže by se dalo říct desetkrát větší. A to se
1: bavíme teďka o Českých Budějovicích? To, se bavíme, o celém to se
0: bavíme pouze o Českých Budějovicích, jinak boj zaměstnává v České republice přes 8 000 zaměstnanců.
1: A v kolika, kolik máte fabrik nebo
0: podniků? No, ty dva největší závody jsou České Budějovice a Jihlava, který je ještě o něco větší než Budějovice. A pak jsou menší pobočky e, průmyslové automatizace v, v Brně, e, e, tepelná technika v Krnově,
1: a na Jihu Moravy v Mikulově servisní středisko. A když jste vlastně nastupoval, pomyslel jste si nikdy, že byste ten podnik mohl řídit?
0: E, to já jsem tak, tak to nepřemýšlel. Já jsem si snažil e, odvádět výkon, abych byl sám spokojen s tou kvalitou a, a postupně jak ty příležitosti se nabízely, tak jsem tu výzvu zvedl a... Ale na, na to řídit tu společnost jsem, to jsem si uvědomil asi, až když mi to nabídli.
1: A ty příležitosti přicházeli sami, nebo jste za nimi šel jako, že jste chodil třeba do těch interních výběrových řízení, nebo je, jak, jste se, jak, jak vlastně stoupala ta vaše kariéra v rámci, v rámci m- Boše?
0: Asi obojí, je, je to vždycky souhra okolností, já jsem vždycky kvalitního vedoucího, nadřízeného, tam si nemůžu za celý profesní život v podstatě stěžovat, což bylo pro mě si myslím klíčové v t- celou tu dobu. A někdy jsem byl aktivnější já, někdy přišla ta nabídka trochu nečekaně, ale já jsem měl takovou filozofii, že když mi nabídnou nějakou zajímavou práci, která by pro mě byla zajímavá, tak nepochybovat o sobě to rozhodnutí udělal, ten, kdo to nabízí a snad ví, co dělá.
1: A teď vy pod německé vedení, nebo jak, jak to přesně je, ta struktura?
0: No, já jsem tady místně, jsem ředitelem a jednatelem několika společností Bosch v Čechách a na Slovensku a, a svého nadřízeného nebo, mám samozřejmě v Německu.
1: A já teďka od většiny zaměstnavatelů nebo ředitelů, majitelů slychám, že je velký problém sehnat lidi. Musím přiznat, že i v Budějovicích vidím vaše pracovní inzeráty. Na co se snažíte namotivovat lidi, aby přišli právě k vám? Hmm,
0: tak my se e, prvé snažíme e, nabízet atraktivní práci, e, což si myslím, že se nám daří a je to dlouhodobá. Věc to nejde v podstatě napsat na billboard a, a začít jednat nějak jinak. Tam ty lidi musí mít zkušenost, že ta práce je opravdu zajímavá.
1: Promiňte, že vám do toho vstupuju, ale atraktivní práce, vy těch pozic máte jako takovou škálu, že to, co, se, co se pod tím skrývá?
0: Tak je to různý. Jako když hledáme zaměstnance do vývoje, tak nabízíme. Práci v mezinárodním prostředí, protože ty vývojáři často pracují v týmech, které spolu, spolupracují vlastně po celém světě, sedí ty kolegové. Když budeme hledat technologa do výroby, tak věříme, že ty technologie, které dostane na starost, jsou na špičkové úrovni a, a pokud je to jeho zaměstnání, jeho koníčkem a, a baví ho technologie, takže si tam najde to, co ho baví.
1: Hmm. A myslíte si dneska, že pro třeba pro ty vývojářské pozice, nebo dalo by se říct, že od určité výše platu ty lidi zajímá pouze obsah a nezajímá je už tolik, jestli dostanou o pět tisíc víc?
0: To je asi složitá otázka, bude to... Asi případ od případu. Jo, když... Je mi
1: jasný, že každý má jiné nároky. To je... Každý
0: má jiné nároky, jinou sociální situaci, jiný počet dětí a jinak zajištěné bydlení, takže pro někoho to bude téma větší a, a pro někoho je možná ten platné to rozhodující a víc se stará o to, aby dělal práci, která ho naplňuje a, a měl kolegy, kteří mu dávají nějaké podněty a možnost rozvoje. A, a dobré pracovní podmínky, jako jim se snažíme samozřejmě e, i v té oblasti benefitů e, poskytnout takové pracovní podmínky, odměnu a e, něco nad, nad ten standard, aby, aby e, ta práce u nás byla atraktivní nejenom obsahem, ale i e, tím, e, co člověk získá.
1: A nějaký benefit, který je u vás v Boši e, zcela jako jiný, zcela než, unikátní? Než zcela unikátní? Jako, já se asi pamatuju, že jsem kdysi dělal rozhovor s někým z Unicredit banky a ty mi řekli, že měli pět sick days a měli průměrnou vytíženost těch sick days 4,8 dne. A když dali neomezeně sick days, tak se jim to snížilo tahle z hodnota mm-hmm. na 3 dní. Mm-hmm. Tak jestli mm-hmm. třeba něco takového nějakou takovouhle zajímavost máte. Tak
0: úplně takovouhle zajímavost vám asi nenabídnu, to si myslím, že nejsme jediný, kteří se snaží teda různě kombinovat benefity, já si myslím, že u nás ta strategie je hlavně mít tu, tu paletu benefitů širokou. Takže věřím, že, že, že si každý tam najde něco, co, ho, co mu připadne A něco, co je, atraktivní.
1: Třeba, co, co vnímáte jako, že je fakt funkční, jako že je, že je nej, nejzajímavější se benefitů pro ty pracovníky, že se na to ptají, anebo třeba jaký je rozdíl mezi generacema. Jestli některé, některé generace, třeba ty starší, oproti těm, co vychází z školu, tak vyhledávají něco jiného. Máte něco takového?
0: Já bych možná v dnešní době zmínil téma práce z domova a vůbec flexibilní pracovní podmínky, protože to si myslím, že možná tu mladší generaci zajímá o něco více než, než tu starší, ať už pro to jakýkoliv důvod, a nemám to úplně podložené statistikou, ale myslím si, že inspirující pracovní podmínky a ta flexibilita může být něco, co nás odlišuje. My v podstatě fungujeme, když zůstaneme u toho vývoje například, mm-hmm. tak ty vývojáři využívají práci z domova ve vysoké míře. Využívali ji částečně i před pandemí covid, takže není to jenom kvůli covidu, ale dneska jsme stále na úrovni poloviny až 70% práce z domova. Ta produktivita, efektivita té spolupráce zatím neklesla. Jo, my teď pracujeme na standardu a tomu říkáme new normal jakoby nový normál, až skončí teda téma těch různých omezení a, a rizika nákazy tak chceme zachovat vyšší flexibilitu protože přesto to má i nějaké nevýhody samozřejmě má to i své výhody
1: Jak vás zasáhl covid? Takhle velkou výrobní silně, firmu silně, jako silně, to muselo být silně. hlavně
0: ten minulý rok ani ne tak počtem nakažených kolegů, nebo že by nám nefungovala vlastně spolupráce kvůli tím různým opatřením, ale protože byly zavřené vlastně prodeje, prodejní kanály, tak naši zákazníci nevyráběli automobily a tím pádem nepotřebovali ani naše součástky, takže před tím rokem a čtvrt, ten, ten březen, duben jsme jeli třeba jenom na 20% těch instalovaných nebo plánovaných výkonů, jo, což je dra- dramatické. To je katastrofa pro společnost, která zaměstnává téměř 4000 zaměstnanců a má zainvestováno do jednoučelových strojů, které potřebují být vytíženy.
1: Vy jste zmínil, že se v tom covidu zastavil ten automobilový průmysl. Teď slychám aktuální informace o tom, že ten automobil, automobilový průmysl kvůli čipům opět zastavuje výrobu, tak ovlivňuje vás to teď?
0: No samozřejmě, samozřejmě, ta situace je, je složitá, ty automobilky nemají dostatek čipů, takže částečně vyrábí auta tak, aby je tam mohli dovybavit, ale to nejde dělat do nekonečna, takže omezují výrobu, a, a je tam ten samý efekt, když nevyrábí auta, nepotřebují díly od nás. Co je zároveň složité, že se těžko odhaduje ten vývoj. Ta situace se za poslední 2 tři měsíce nějak výrazně nezlepšila, a to plánování je velice volatilní. Ty zákazníci plánují výrobu v podstatě podle toho, jaké zboží jim přijede od dodavatelů.
1: A to se předpokládám týká i vás čipy, protože vyrábíte spousty věcí, které Jako Boše
0: čipy. obecně ano, ale zrovna v Budějovicích... Můžeme
1: mluvit obecně o Boši, jako To nemusíme zaměřovat pouze na budějovickou část. I
0: Boš i Bož je samozřejmě dodavatel komponentů, které obsahují chipy, a, a v současnosti máme veliký takzvaný task force tým, prostě tým, který řeší tuto krizovou situaci a alokuje dodávky čipů tak, aby jsme ovlivnili naše zákazníky co nejméně.
1: A víte, čím je to způsobeno, že je tahle sta dodávka čipů do těch automobilů nebo že ty čipy prostě nejsou? Kde, kde je ten prapůvod toho, hmm. že, že se to takhle hmm. spozdilo? Hmm. Je, to, jako, je to jenom situací t- té pandemie? A nebo je to extrémní poptávkou? Je, ní... to,
0: je to jako Většinou bývá kombinace několika faktorů. Ten COVID e, byl e, možná ten hlavní, e, že se e, omezila e, kapacita, byly zavřené e, závody výrobců e, e, křemíku a následně e, těch čipů, jako takových. Pak e, byly e, nějaké přírodní. Nepohody, zimní bouřky v USA, pak opět covid v Malajzii, kde se zavíraly celé závody do karantény. Takže ty... A to
1: má takovou setrvačnost, jakože když se to zavíralo řekněme, před půl rokem, rokem, tak, tak teďka přichází ta doba, kdy nejsou, že ty, ty firmy jsou předzásobeny?
0: No, nevím, jestli jsou firmy předzásobeny. T, t, ono, dohnat to spoždění tak jednoduché, když máte tu kapacitu v podstatě e, zaplněnou, e, protože ta potřeba těch čipů neustále stoupá. a Ty výrobci e, částečně v době, kdy automotiv čipy nepotřeboval, upřednostili jiné zákazníky, pravděpodobně, e, protože zrovna v té době toho covidu si zase lidé více kupovali e, mobilní telefony, notebooky, aby mohli pracovat z domova, nové televize tak někde se to potkalo a ta kapacita prostě ubyla a v současnosti stále chybí.
1: Já se teďka vrátím zpátky k tomu pracovnímu trhu a obecně k tomu, jaký, jací lidé k vám nastupují. Jak jste spokojený s tím, jak odcházejí lidé třeba z vysokých škol, jak jsou připraveni na biznis v dnešní době, jak, jak, jak připravují ty vysoké školy lidi třeba pro vás, jestli jsou hotoví nebo jestli musíte ještě vzdělávat, tak ta praxe
0: dovzdělá asi každého. Já si myslím, že z té vysokoškoly nepřijde inženýr, který může hned věc nějaký projekt. Celkově si myslím, že ta úroveň není špatná, spíš někdy asi chybí to množství těch kandidátů, které stále není dostatečné. Myslím si, že pokud chceme být Průmyslovou zemí, taky s ohledem na probíhající digitalizaci a automatizaci, by možná vyšší podpora technického vzdělávání stála za to.
1: Z hlediska toho, když k vám přijde hotový člověk, tak, nebo řekněme, teďka se bavíme spíše o vývoji, tak vy ho potom nějak dál dovzděláváte v průběhu té kariéry? Jestli, já jsem třeba slyšel o spojení vás a organizace Čekytas, že pro vás školí datovou analytiku pro vaše zaměstnance.
0: Hmm, hmm. Ten projekt Chekitas je specifický a jsem za něj velice rád, protože čím my se poslední dobou zavíváme něco jako kontinuální vzdělávání, říkáme tomu reskilling, v podstatě doplnění nových kompetencí, protože i ta doba vyžaduje nové kompetence a čekat vždycky na to, až začnou chodit noví inženýři ze vzdělávacího systému, to nejde, jo, protože prostě ta digitalizace například postupuje daleko rychleji, než je schopen stát nebo ty vysoké školy upravit studijní programy a začít vlastně na ten trh pouštět dostatek absolventů. Ale ti stávající odborníci vlastně plno věcí znají, ale chybí jim prostě do toho pucle Pět kostiček a my se snažíme je, tyto vědomosti jim minimálně nabídnout, aby si je doplnili. A ten projekt té Datové akademie, tak se ta iniciativa jmenuje, nebo ten projekt, vlastně umožňuje se přihlásit na je, kurz, kde s podporou odborníků se člověk doví více, jak pracovat s daty, jak vizualizovat data, jak vůbec využít ty data k něčemu, co ušetří peníze, zvýší kvalitu, ušetří čas nebo nějakou monotónní práci. A není to pouze pro inženýry, máme plno kandidátů i z dělnických profesí, z výroby, kteří se přihlásili a máme i jeden příklad krásný, kdy vlastně paní z dělnické profese dneska přestoupila do oddělení vývoje, protože jí ta práce s daty tak šla a tak bavila, že se ucházela o otevřenou pozici a získala ji. Takže to je samozřejmě nějaký bombonek nebo třešníčka na dortu, ale, ale cíl je doplnit vzdělání v IT a v digitalizaci pro zaměstnance, kteří mají zájem a myslí si, že mají potenciál v tom
1: realizovat svůj profesní život. A jak je to s těmi staršími zaměstnanci, To je pro kteří program. já vím, já vím, hmm. ale jako když máte starší zaměstnance, říkal jste, že ta digitalizace a rozumět prostě těm počítačům je, je důležitá na, hmm. veškerý, na hmm. různých úrovních, hmm. tak jestli oni se taky nějakým způsobem, jako by si tím nějakým základním způsobem třeba dovzdělávají kvůli tomu, že je hmm. to pot, potřebují pro svoji práci.
0: Hmm. Jako my žádný generační problém, co se týká nových technologií, u nás nepozorujeme. Nejsem si vědom toho, že bychom jsme měli problém, že by starší zaměstnanci nechtěli tu kompetenci. Ono jim vlastně to prostředí, tak to vzdělání.
1: V vývoj vlastně v technologiích jsou pořád, takže oni to mají jako přirozené. No, je to prostě
0: postupní vývoj a, a vlastně ty technologie jsou kolem nich a, a Pracují v tom prostředí, ale neznám, ne, nemáme žádný takový program, který by se musel speciálně zaměřit na
1: e, starší kolegy. Posloucháte jeho český podcast s manažerem jedné z největších firm u nás, Milanem Šlachtou. Jeho
0: český podcast!
1: Jaký je poměr tržeb e, Boše, z hlediska, a teďka myslím cel, celou republikového Boše, z hlediska toho, e, do jakých odvětví co vyrábíte? Je, co? Ten, je ten automobilový průmysl, ten, ten hlavní?
0: Tak když se na ten obrat, jakoby ty, na ty tržby podíváme, co prodáváme v České republice, tak je to trošičku jiný pohled, než co vyrábíme. Když se podíváme na ten pohled, co vyrábíme, tak tam je lvý podíl, bych řekl, že rozhodující samozřejmě ty dva výrobní závody. Vyhlava je také automotiv závod, takže je to automobilová technika, stejně jako Budějovice. A ty ostatní společnosti, které se jmenoval, Uh, už ty obraty samozřejmě mají daleko nižší. Když se podíváme na ten obrat, který se realizuje v České republice, skupina Bosch, tak je ten podíl o něco menší, jsou to řekněme něco více než dvě třetiny. No a samozřejmě je tam významný podíl domácích spotřebičů, elektrického nářadí, těch hydraulických systémů, automatizovaných výrobních linek a v neposlední řadě náhradních dílů pro automobily nebo zabezpečovací, a, a zabezpečovací techniky budov a, a audiotechniky kamerové systémy a tak
1: dále. Vy jste zmínil, že ten hlavní podíl je v tom sektoru toho automobilového dodávky pro ten automobilový průmysl. Jak v tomhle tom vás ovlivňuje ta rychle nastupující elektromobilita, a jak to, jak to změní, jak to mění strukturu těch vašich výrobků.
0: Tak zatím to ještě není zásadní změna struktury, jako ten vývoj teprv přijde a ten, ten vývoj bude hodně záviset na tom, jak rychle ty změny budou. protože my se vlastně nebí, nebavíme o technologickém vývoji, takovém tom přirozeném, že jedna technologie nahrazuje postupně druhou, ale o technologickém zlomu, protože díky nějakému rozhodnutí, nějaké strategii, jak chceme žít a chovat se k životnímu prostředí, pravděpodobně dojde k rozhodnutí celý ten vývoj jakoby urychlit, což nemusí vždycky být úplně jednoduché. V současné době se bavíme o takzvaném Green dealu, a z toho e, vyplývají nějaké nové regulace a cíle, které si Evropská unie dala, a ty ovlivní automobilový průmysl. Ať už je to e, tlak na automobilky formou flotilového e, podílu CO2 emisí na, na jejich auta, e, nebo i aktuálně e, diskutovaný a do konce roku by měl být schválený nový předpis, nová emisní norma Euro 7, která pokud by byla schválená v tom znění, jak, byla ten, jak byl ten návrh zveřejněn, tak by mohla znamenat v podstatě téměř vytlačení spalovacího motoru z trhu už někdy v roce 25.
1: Jako skutečně, že... V roce 2025 už automobilky nebudou moc vyrábět spalovací? Ne, oni je
0: budou moc vyrábět, ale ta norma by je natolik zdražila, že by se jim to mm-hmm. příliš nevyplatilo, že by to mohlo vést k tomu, že celá řada motorů by se z toho trhu vlastně ztratila, protože je otázka, prostě proč je vyrábět, když by ta poptávka po nich nebyla taková. Ty auta ta norma zdraží v každém případě, protože je daleko přísnější a zahrnuje tam i měření emisí, které se e, dneska e, třeba v té aktuální emisní normě e, nevyskytují. Takže t- to je to, co t- myslím tím zlomem. A jaká
1: je šance, že tahle norma projde? Je, jak jste říkal, euro 7? Euro 7. No, no, dneska že, platí že, euro 6. A, že skutečně tahle vývoj... Takhle ta
0: norma projde. To zpřísnění bude určitě. Ale teď je otázka o a jak budou ty parametry. Například prostě ty limity v tom původním návrhu, ještě původním byly, že ty limity musí být splněny během celého provozu vozidla, to znamená i při zimním nastartování automobilu, kdy samozřejmě udržet ty spaliny na podobných limitech, jaké platí pro plynulou jízdu, znamená v podstatě technické řešení, které dneska ani neexistuje. A když si vedmete, že už má platit v roce 2025, tak je asi na snadě, že to možná ani nepůjde splnit. Myslím si ale, že zrovna tady ta jedna linie pro všechny jízdní módy byla opuštěna, že tam přece jenom někdo dostal rozum a a budou tam ty hranice nastaveny jinak. Ale my to vlastně nevíme, jak jak dopadne to finální znění. A pokud, nebo až to na konci roku bude schváleno, ta platnost má být... od roku 25, třeba se rozhodne 26, ale v každém případě je to blízká budoucnost, tak pak se můžeme dál bavit, jak, jak to bude vypadat.
1: Hmm. A je to podle vás jako správný vývoj, takhle tlačit vlastně jeden, jeden jako elektromobilitu, je, Neviděl byste i třeba nějaký potenciální alternativy k tomuhle tomu?
0: Jakobož obecně zastávám princip technologické neutrality, jak zvané, kde se snažíme najít pro každou oblast dopravy nebo mobility jako takové řešení, které tam vyhovuje nejlépe a které nejvíce přiblíží tu dopravu k těm emisním cílům, které jsou očekávány. Alternativy tam jsou a jsou pravděpodobně v současnosti ne tak podporované nebo chtěné ze strany Evropské unie. Je to například palivový článek, kde vlastně z vodíku vyrobíte elektrickou energii v tom automobilu, tím teda je tam ta hlavní výhoda, kromě jiného teda výhoda, že natankujete ten vodík asi rychleji, než nabijete auto dneska celá ta infrastruktura není závislá na tom, jak silné vedení a transformátor v nějaké lokalitě máte. Pak mě třeba osobně připadne atraktivní i téma takzvaných syntetických paliv, AirFuse, které Vlastně při výrobě stahují CO2 z atmosféry a nejsou ale CO2 neutrální při té jízdě, protože to auto opět produkuje nějaké CO2, ale to CO2 se předtím z té atmosféry stáhlo, takže vlastně ta doprava je CO2 neutrální, ale je třeba to brát včetně výroby toho paliva, jo? je třeba to sčítat. Což ta norma třeba současná, která je, bo to, ta strategie současná neumožňuje. Tam je to orientováno na to, na to auto a mně se líbí takový čení, které jsem zaregistroval, že problém není spalovací motor ale je to palivo. Tak tím syntetickým palivem by se to téma paliva vyřešilo a můžete používat vlastně současnou, infrastrukturu a víceméně i ty současná auta. A to mi třeba připadne klíčové, protože elektromobilitou nejde nahradit 300 milionů aut, co jezdí v Evropě v nějaké blízké budoucnosti. To bude hodně pozvolný proces. anebo o něco rychlejší podle toho, jak se rozhodnou jednotlivé vlády dotovat ty elektroauta nebo díky nějakým normám zdražit ty, ty klasická se spalovacím motorem. Ale um, Bude to trvat celou řadu let, tak jestli není rychlejší cesta, v podstatě ty stávající auta neutralizovat takzvaně, nechat jezdit na syntetická paliva, která při své výrobě ten vodík naopak vztahují. A to téma je velice složité, když půjdeme do detailu, tak pro všechny alternativy potřebujeme energie z obnovitelných zdrojů. To je další téma, které dneska není dostatek. Takže vlastně ani ta bateriová elektromobilita nedává úplně smysl, ta rychlost zavádění kde v některých zemích budete v tom autě pálit elektriku, kterou vyrobíte v uhelných elektrárnách. Ačorát se výz... to
1: přesunete, ty plodiny za město. Jo,
0: ten směr je asi správný, ale, ale ta rychlost a, a to porovnání s těmi zdroji, tam si nejsem úplně jistý. A, ale pro všechny ty alternativy potřebujete mít t- 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 zelenou energii, Asobnovitelný zdroj, zdrojů, protože vodík, když ho vyrobíte, tam je potřeba energie, hodně energie, když ho vyrobíte opět z energie z těch uhelných elektráren, tak to nedává úplně smysl, to už je lepší do baterijové auto. Ten vodík má potenciál, například když máte větrné parky, parky větrných elektráren, tak nevždycky máte ten odběr zrovna v době, kdy fouká vítr tak by ten koncept mohl vypadat vlastně ukládat tu energii, která se zrovna nedá spotřebovat do výroby vodíku a ten vodík se pak dá už distribuovat a vlastně pak využívat třeba v těch palivových šláncích. A něco podobného je s těmi syntetickými palivy, ty nevyrobíte bez elektrické energie, kterou opět, když ji budete odebírat z uhelné elektrárny, tak to moc velký smysl nedává a je efektivnější a účinnější používat buď rovnou teda ten
1: benzín, anebo, nebo bateriové auto. A když se pojďáte do té daleké budoucnosti, je ta elektromobilita pouze nějaký přechod, nějaká přechodná část a vidíte třeba v budoucnosti ně, nějakou technologii, která by mohla nastoupit a stát se jako dominantní na tom automobilovém trhu, nebo je to spíš to bude směřovat k, k té elektromobilitě dlouhodobě?
0: To už je asi budoucnost, kterou no, ne, nemám žádný <laughs> další alternativy <laughs> Jako předpokládám, že ani jako, jeden z nás Jako bož, my, žít, my, my, jesi, obecně, jesi, my jesi. obecně jako vnímáme nebo si myslíme, že v budoucnou bude ten, ta paleta těch pohon, pohonů pestřejší, že bude určitě víc bateriových elektroaut a hybridů, ale třeba v nákladní dopravě se pravděpodobně bude dařit i tím palivovým článkům, kde to dává větší smysl pro té nákladějáky s tou Baterkou, ještě dneska úplně standard nejsou.
1: Já jsem viděl projekt trolejí nad dálnicí. Taky. No
0: jasně, jsou, nápadů je plno, je otázka, co prostě dává smysl a, a důležité je také se koukat na, na ty sociální dopady a, a vůbec a na, na ostatní dopady na životní prostředí. Taky nevím, takové projekty typu troleje někam táhnout 150 kilometrů Uh, jestli když by se to dalo do celkové bilance, jestli to dává vůbec smysl. Ale uh, to si nemyslím, že je asi ta hlavní cesta, ty troleje. Ale, ale že budou diverzifikované pohony podle typu dopravy, o, to, o tom jsme přesvědčení a že jsou typy dopravy, kde ten vodík má daleko větší šanci a, a typy dopravy, kde třeba tu šanci má menší, tak to tak asi je.
1: Další směr, který určitě je směr, směrem budoucnosti je IoT nebo Internet of Things. Tohle z hlediska vašeho vývoje, co, co jak si, jak si představit domácnost v budoucnosti? Bude to domácnost, kterou budeme celou ovládat na mobilní telefon? Kdo bude chtít, tak
0: asi bude moct. Nevím, jestli to každému bude vyhovovat, ale, ale plno těch vychytávek jsou praktické věci. I dneska už je stále více domácností a domů, že mají na dálku minimálně monitoring teda, a zabezpečovací systémy někdo, nebo velice často je, že si na dálku můžete dnes již ovládat topení a třeba v jednotlivých místnostech, takže tím ušetříte a máte nějaký komfort, zvýšený komfort, že si můžete topení, když se vracíte z zdovolené, zlyží, tak si mm-hmm. to, že se přitopíte, i... zatopíte přesně, dohřejete vodu a nemusíte hřát tu vodu celý týden, co jste pryč a, a vytápěte byt zbytečně pak jsou samozřejmě další spotřebiče, kde někdo bude větší fanda toho, někdo menší, ale, ale nějaké využití tam je minimálně v tom, že se podíváte, v jakém jsou ty spotřebiče stavu, což jako uživatel, který přijde například do kuchyně nebo do prádelny, nepozná na tom zařízení a a můžete se podívat prostě komfortně v mobilním telefonu, jestli není potřeba vyměnit filtr, jestli máte dostatek a vyvážního prostředku v pračkách, kde nemusíte pro každé praní dávat v prací prostředky a jsou tam v nějakém dávkovači. Takže jsou to třeba drobnější výhody pro někoho důležité, pro někoho méně, ale ta možnost tady v podstatě již dnes a bude... A předpokládám,
1: určitý... že vy už to montujete do vašich jako dražších spotřebičů nějaké takové... Ne, jenom do
0: dražších, a myslím, že i standardní mm-hmm. myčka nádobí dneska už se dá... Je připojená k internetu.
1: Vy můžete si ji přes aplikaci připojit,
0: nebo respektive monitorovat přes mobilní telefon. A pak už je to jenom o tom, jaké najdete sám jako uživatel pro vás to... Ten, ten, ten benefit a, a je to na vás, funguje to i samozřejmě bez toho mobilu, asi nebudou úplně ty spotřebiče do budoucna bez jakéhokoliv ovladače.
1: A jak je to třeba, s, já jsem slyšel, že čas nákupy, jestli třeba bude možné objednávat přes ledničku věci, které vám jako chybí, který mm. by bylo jakože mm. i mm. tenhle směr, jestli se třeba bude automatizovat.
0: Mm. Tak my máme ledničku, kde se můžete z té samou podívat, co v ní máte. Tak takové věci tam jsou, je tam prostě kamera, která mm-hmm. přes ten mobil se podíváte do té ledničky. Úplně ledničku, která, asi je to téma zdokonalení celého toho procesu, aby ta lednička byla schopná z nějakého kódu na tom zboží rozpoznat, co v ní vlastně je, a poslala tu objednávku třeba dopředu, ale to je hudba budoucnosti, myslím, že v současnosti ještě nenabízíme.
1: My jsme tady natukli to téma té uhlíkové neutrality. Některé společnosti se právě zaměřují na to, že si vytyčili nějaké datum, kdy chtějí být uhlíkově neutrální. Máte tohle i jako boš, že byste chtěli být do nějakého roku uhlíkově neutrální? My
0: jsme uhlíkově neutrální. Uhlí... No, no, jako, že... To se musíte příště lépe před... <laughs> připravit. My jsme od roku 2020 celosvětově uhlíkově neutrální, jako všech asi 450 poboček vlastně ten úkol plní už od jara 2020, takže máme rok a něco za sebou. A ta uhlíková neutralita samozřejmě neznamená, že nespotřebáváme energie, jo, tak zůstaneme třeba u toho výrobního závodu, tak ten výrobní závod samozřejmě energie potřebuje. Ale veškerou elektrickou energii kupujeme od dodavatelů zelené energie, tedy z obnovitelných zdrojů. Ostatní typy energií, kterých je menšina teda, jakoby v porovnání s tou elektrickou energií, tak tam kompenzujeme emise CO2 buď offsetovými programy, které vedou budování zdrojů obnovitelné energie nebo karbonovými kredity. V podstatě se vykoupíme z té CO2 stopy, tou uhlíkovou neutralitou přes kredity a zelenou energii. No a v neposlední řadě se snažíme redukovat spotřeby energií. To máme celou řadu projektů, ať už kogenerační jednotky, nové osvětlení, zateplení, to běží v podstatě ale už leta. To není otázka posledních let
1: A jak je to z třeba automatizace vašich závodů? Já jsem četl článek o fabrice ve městě Amberg, myslím, která je plně automatizovaná a není tam takřka žádný člověk. Je je něco takového, že směřujete, je to vůbec možné? A jak jak moc ta automatizace vstupuje do vaší výroby?
0: Je to asi podle typu výroby také. Třeba Bož odevřel před měsícem. E, 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 nejnovější vlastně svoji továrnu v Sasku, v Drážďanech. E, je to továrna na čipy zrovna, ale t- není to v současnosti ještě výrobní program, který zachrání automobilový průmysl, My ty čipy potřebujeme i do jiných e, aplikací a výrobků. Ale to je asi nejmodernější továrna Boše a jedna z nejmodernějších v Německu právě co se týká e, digitalizace všech těch procesů a a monitorování, eh, tam je asi ten stupeň eh, nejvýše u Boše. Byla to zároveň i největší investice Boše v historii přes 1 miliardu eur.
1: A tady v Budějovickém závodě? Jak...
0: V eh, 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 Takhle automatizace a digitalizace výroby eh, je každém případě důležité téma, ne, ne, v Čechách, nejenom pro Bosch, pro udržení konkurenceschopnosti. Jako bez toho uh, to nejde a uh, nebudeme úspěšní. A, ale zároveň je potřeba hlídat uh, tu automatizaci, digitalizaci, uh, ty projekty, uh, jejich ekonomickou uh, návratnost, prostě, aby se to vyplatilo. Což je stále jednodušší, protože jak stoupá, vlastně, stoupají náklady na pracovní sílu, tak se ty investice vyplatí více. My máme tady v Budějovicích jak poloautomatické, jak automatické provozy. Hodně to závisí právě od toho typu výrobku a celkového taktu té linky. Když je takt linky 20 vteřin, tak se třeba nevyplatí na podávání dílu a komponentů do linky instalovat automat a tu obsluhu a udržbu toho stroje zajišťují lidé. Tak máme linky, kde tak linky pod 5 vteřin, pod pět sekund, tři, 4, tak tam už lidská práce asi byla příliš náročná pro to zaměstnance. A docházelo by k prostojům, které si nemůžeme dovolit, takže tam se vyplatí automatizovat. Jo, takže to je jedno kritérium. My máme kompetenci na automatizaci a digitalizaci podobných výrobních procesů přímo tady v Českých budovicích. Máme tady kompetenční centrum, což je opět, když se vrátíme k těm pracovním podmínkám a nabídky atraktivní práce pro plno lidí, šance spolupracovat s kolegy z celého světa a instalovat ty naše, nebo respektive podporovat je při instalaci linek ve Větnamu, Thajsku, Mexiku, v podstatě být to kompetenční centrum a mít možnost jim poradit, jak vlastně nadizajnovat tu linku, jak tam nastavit správný stupeň automatizace a, a nějakého propojení a digitalizace. Obecně má Téma digitalizace. Kdybychom se vrátili k němu, tak ta digitalizace má velký smysl nejenom na rozdíl té automatizace, že uspoříme pracovní sílu, ale díky digitalizaci jsme schopni pochopit ten výrobní proces a snížit náklady třeba na zmetkovitost, protože díky těm parametrům dokážeme sledovat ten výrobek v průběhu jeho výrobního cyklu a Dokážeme zastavit e, při nějaké nevhodné kombinaci parametrů, e, například ten proces e, včas, e, aby nedošlo k tomu, že se vyrobí prostě e, výrobky, které nebudeme moci dodat zákazníkům a oni se vlastně ani nespontují, ani nedojdou na tu finální kontrolu toho výrobku. A nebo se celá kontrola na konci té výroby odstraní pro ty výrobky, které splňují ty parametry, protože víme, že si to můžeme dovolit, že při kombinaci různých krouticích momentů vlhkosti, teploty ten výrobek nemůže být nekvalitní. Takže si ušetříme operaci kontrola. To jsou takové projekty jenom tak asi pro zjednodušení, kde ta digitalizace dává velký smysl. Prvky umělé inteligence ve výrobě je, mají velký potenciál. My máme pilotní projekty, snažíme se aplikovat. Konkrétní příklady třeba nahradit vizuální kontrolu, kterou provádí člověk, vizuální kontrolou kamerovým systémem, který ale nepracuje digitálně, že v nějakém rozhraní pixelů, kontroluje černá, bílá a vyřazuje výrobky, které v tom jednom místě mají prostě jinou barvu, než která je naprogramovaná v nějakém softwaru. Ale využívají právě ty prvky umělé inteligence, že v podstatě naučíme ten systém na základě obrázku celého výrobku a informace, které obrázky toho výrobku jsou včetně vady a které jsou bez vady že ta jeho neuronová síť, která je v tom softwaru přes ty algoritmy vytvořena, se dokáže učit podobně jako lidský mozek, že člověku budete ukazovat hrneč, různé hrnečky a budete říkat že tenhle je špatný, protože a tenhle je špatný. Tak ten člověk dokáže pak i kombinace těch chyb v podstatě sám odhalit a řekne tenhle je špatný, jo? Mm-hmm. Tak ten stroj je daleko Přesně hloupější. na tom, že
1: tom fungují neuronové sítě, že se sami sebe učí. Sami vlastně sebe učí, to... ale
0: ale ten stroj je daleko uh, hloupější než ten člověk, jo? To, to prostě ta umělá inteligence ještě tak daleko není, ale je uh, stabilnější a přesnější, Když už co naučí, tak tu chybu nedělá. A to je ta výhoda, že ten proces je stabilní. A ten stroj, nebo ten software nemá nálady, nebolí ho oči, jestli mi rozumíte. No nemá emoce. Nemá emoce, nepřijde do práce rozladěn po nějaké události v rodině. Takže ta, ta úroveň té kontroly... Tu si můžete nastavit, jak chcete prostě tu citlivost mít vysokou, a můžete následně třeba pro ty extrémní případy, což my děláme, že tam je ještě teda pro ty výrobky, které by potenciálně mohly být dobré, že je tam následná vizuální kontrola. Je to už je daleko menší množství těch výrobků a proto člověka to není tak únavné, protože si představíte 8 hodin jenom různě natáčet výrobky a, a dělat značku na místa, které jsem zkontroloval, a hledat tam tu chybu. Je prostě náročné na oči, na psychiku a, a to jsou monotonní práce, které nikdo postrádat určitě nebude jako zaměstnání.
1: A kam se ty zaměstnanci potom přesunou ve chvíli, když budou nahrazeni, protože stále hledáte nové lidi. A tak jak víte, máme je, je cíle, práce. Cílem, zatím... je, je, cílem, je cílem, jako snížit počet zaměstnanců, nebo ne, jako jich mít celkově méně, anebo je posunout do, na jinou úroveň a ty řadové řekněme pozice nahradit stroji. Cíl je
0: vyrábět a dodávat kvalitní výrobky a být úspěšný jako dodavatel. My nemáme cíl ani mít jenom pět zaměstnanců ve výrobě a nebo mít všechno jenom ručně. To musí všechno vycházet z nějaké ekonomické rozvahy a, a, a s přihlednutím na kvalitu. A ta kvalita musí být stabilní. Jsme v automobilovém průmyslu. Asi si umíte představit, kolik dílů je v autě. A, a když si řekneme 10 milionů, to je, to je v pořádku, to nevadí, ale když se v autě pak poskládá od každého dodavatele 10 chybných dílů z milionu, tak nikam nedojedete. Jo, takže ta kvalita je to rozhodující a to je pomalu stejně důležité kritérium jako ta ekonomická otázka, že ten software, když už to máte naprogramovaný, jako můžete dát do víc linek, už to tolik nestojí, když, to, když u každé linky stojí jeden člověk, tak musíte dát výplatu každému. Jo samozřejmě oba dva ty aspekty hrají roli. Ale zatím se nám dařilo, díky tomu, že jsme měli dostatek projektů v podstatě ty lidi zaměstnat na jiném pracovišti.
1: Jak jste řekl, počet dílů v autě, hmm. že je, kolik je počtu dílů v autě, tak s tou elektromobilitou předpokládám, že se to radikálně sníží. Hmm. A to je pro vás příležitost nebo hrozba?
0: Obojí. Jo, protože ono to je rozdílný v kompetencích v regionech, jak jsem říkal, je to zlom. Jo. Ono to není přirozený vývoj, je to příliš rychlé a zlomové a těžko se teď predikuje, jak ten vývoj bude pokračovat. Vy slyšíte už i automobilky, některé sami říkají, že ukončí spalovací motor v roce 2030 a někdo 35 a celé země a, a, a města je to takové zvláštní prostředí oproti té historii, asi nikdo s tím nemá úplně zkušenost jak to může dopadnout v reálu my věříme, že ten spalovací motor to svoje místo, moderní spalovací motor to svoje místo ještě dlouho mít bude my máme zakázky i do dalších let, takže zatím se nepotýkáme s nějakým problémem, že by nám elektromobilita mobilita výrazně vzala práci. Teď je to spíš ten problém s těmi chipy.
1: A že... to, to tak chápu, ale jako, že si myslím, že u pro vás spíše je to příležitost, protože vy jste v tom vývoji o dost dál, ale třeba právě že jak je česká ekonomika navázána a některé podniky jsou jako čistě výrobní, že dodávají pouze jako několik druhů součástek, tak ty by to mohlo ohrozit.
0: Tak já za jiné podniky mluvit asi nechci, ale když si vezmete v České republice automobilový průmysl, asi 140 tisíc zaměstnanců a z toho bude pětina, možná víc, takových 25-30 tisíc pracovat na nějakých komponentech spojených s motorem. Jo? Tak ty samozřejmě jsou z toho střednědobého hlediska nějakým způsobem ohrožení. Ale celý ten proces začíná vývojem výrobku, takže samozřejmě první, co nastane, až se to opravdu, až bude jasný, jak se budou dál vyvíjet ty normy a strategie Evropské unie, tak ty automobilky utlumí vývoj toho spalovacího motoru, aspoň v některých segmentech. Což je logické, protože asi nebudete investovat do technologie, kterou vám v průběhu dalších deseti let zakážou prodávat. A tam jsme udělali první krok, kde v našem vývoji už vzniká vlastně skupina odborníků, vývojářů, který spolupracují v tom týmu palivových článků, vlastně s tou novou divizí, která se zabývá vývojem palivových článků. A to mě hrozně těší, že že jsme tam... Získali ty zakázky a můžeme budovat ty kompetence, protože to dává logiku. My tam rosteme, dneska je to 15, možná 20 lidí, ale na konci příštího roku už budeme pravděpodobně i na 50. A to je ta cesta, jakoby nahrazovat ty projekty, které budou pravděpodobně ubývat nebo již částečně ubývaly těmi novými moderními kompetencemi, které mají potenciál.
1: Ale ještě vrátím... to bude dlouhá cesta. Mm-hmm. Jako jo, to je... já, říká, já ty ne? otázky trošičku propojím, vrátím se trošičku k té zaměstnanosti a e, té automatizaci. Oni odbory obecně třeba straší nějakým, tím průmyslem čtyřinu, nebo jak se to nazývá, že zaniknou tisíce pracovních míst, Protože právě budou automatizovan. Vidíte to stejně, nebo vidíte, že, že to půjde pouze o přesun té pracovní sílení kamina?
0: No takhle. Zase, abychom si řekli, nebudete automatizovat a investovat peníze, abyste ve finále jenom 10 lidí z jedné práce dal na druhou stranu haly na jinou práci. Jo? To by úplně nedávalo smysl. Samozřejmě, že, že ten efekt není jenom zvýšení kvality a, a sta, stabilní proces, ale je to i nějaký dopad na hlavně na ty monotonní práce, kde prostě nahradíte člověka, například tím robotem, protože ale kdo chce dělat monotónní práci dneska. To je, to je prostě únavné pro ty zaměstnance. takže vzniknou nová pracovní místa Ano Pravděpodobně jich nebude v té samé jakoby, organizační složce tolik, jako bylo původně třeba těch monotónních pracovních míst. Ale zároveň bude i tlak na zvyšování kvalifikace, protože to už nebude manuální pozice, to už bude třeba někdo, kdo obsluhuje ten stroj přes nějaký tablet, třeba i na dálku, nebo plánuje nějaké operace v nějakém informačním systému, a to jsou jiné kvalifikace. A proto se vrátím k projektu Čekytas. Proto my máme ten, nebo Itas, z projekt Datová akademie. Proto je ten projekt otevřený i pro, vlastně pro všechny zaměstnance, i pro zaměstnance z dělnických profesí, protože oni mají šanci se posunout v těch, to, v těch svých kompetenciích, anebo aspoň v obecném rozl- přehledu, o co se jedná, aby mohli tyto pozice v vykonávat. Takže ten tlak asi bude i na dělnické profese, zaměstnance v dělnických profesích, aby se dále vzdělávali, protože samozřejmě ta monotonní práce je první ohrožená a nejlépe nahraditelná nějakým automatem.
1: Teď se zeptám čistě osobně, jak jste ředitelem technologické firmy, jak vy sám využíváte technologie? něco, co, jak jsme říkali třeba, jestli máte nějaký speciality doma, jako v rámci Internet of Things, anebo vy sám, jestli používáte nějakou technologii zajímavou.
0: Já si myslím, že jsem středně pokročilý uživatel všeho možného. Úplně speciální technologii si teď nevybavuju, ale co si myslím, že velice zjednodušilo život že to byla taková skrytá revoluce, je veškerá, veškeré záležitosti, které můžete dělat na mobilním telefonu. A jestli se říká mladý, pořád koukají do telefonu, dobře, je otázka, co tam děláte, ale já jsem také pořád na mobilním telefonu a v podstatě na něm mohu pracovat, schvalovat faktury, nástupy, Dneska už tam jde dělat cokoliv a ještě nedávno, když se dalo jednoduše... Takže v
1: podstatě řídíte firmu i přes mobilní telefon?
0: No tak nejenom, ale jako dá se opravdu dneska na tom mobilu dělat téměř všechno. Mhm. Dneska už se moc netiskne, dneska už nepotřebujete tisknout, takže nejste limitován tím, že jste někde na cestě a máte jenom ten mobilní telefon třeba. A to je je věc, která mi baví a a podporuji digitalizaci tímhle směrem. Minulý týden jsme zavedli novou aplikaci naší vlastní, nebo pro naše zaměstnance, vývoj není teda náš, ale jedné české firmy, aplikace, s kterou komunikujeme se zaměstnanci. Podstatně taková jednoduchá věc. Když se zamyslíte, v době covidu se často něco měnilo a my jsme potřebovali informovat všechny zaměstnance, například, že až budete podovolené do práce nebo v pondělí do práce, musíte být otestováni. Nebo když se vrátíte z dovolené nesmíte přijít na pracoviště nebo zavírá se, to byl ten krásný příběh s tím, jak se zavíraly jídelny a pak se zase otvíraly. Tak jsme si říkali, jak o tom ty zaměstnance informovat, když máme třeba třetinu zaměstnanců, kteří nemají služební e-mail nebo telefon. SMS brány můžete zapomenout, to je technologie a historie, to, to prostě už nepatří do dnešní doby, protože než se odešle 1500 SMSek. tak to trvá několik hodin, to není jako odeslat jeden e-mail na rozdělovník, to, je, to bylo velký zklamání, to nefungovalo. No, takže vám nezbývá, než přes kolegy známí, že si lidi zavolají nebo vyvěsíte plagáty, ale to už jsou lidi vlastně v práci, No, máme teď aplikaci, kterou si může každý nainstalovat na svůj soukromý mobil, může se tam podívat na sdělení zaměstnavatele vedení, máme tam firemní časopis, můžou si podívat na plno dalších informací, jídelníček, plány směn, můžou i přes tu aplikaci podat nějaký podnět. A přesto je to zní jako banalita, tak si myslím, že plno společností tuto možnost do dneška nemá. Že každý má mobilní telefon. Ale ne každému dokážete na ten mobilní telefon poslat jako zaměstnavatel
1: zprávu. A teď otázka na závěr, kterou pokládáme každému hostovi. Jaký je váš vztah obecně k, Již- k Jižním Čechám a k Buděhovicím? jsem tady doma. To znamená, že byste že jste tady vyrost a když se podíváme na to, jak vy řídíte velkou firmu, tak trávíte čas tady v Buděhovicích a nebo v Praze?
0: No já jsem hodně na cestách, já jsem vlastně než jsem se vrátil do té role ředitele Budějovického závodu k té funkci v Praze, jak jsem byl víceméně v Praze, ale i tak jsem jezdil na víkend domů do Jižních Čech, nezůstal jsem tam jakoby bydlet. No a teď jsem hlavně v Budějovicích a jezdím Praha, Bratislava, někdy Krnov, někdy Německo, to mě baví, jako já jezdím rád a, a líbí se mi teď... A když,
1: když porovnáte Budějovice s těmi ostatními městy, máte to tady rád? Já možná...
0: Tak je tu určitě plno lidí, kteří umí organizovat nějaké eventy, kulturní akce, to město žije. Mně se líbí, jak ty Budějovice žijou a líbí se mi, že to není... Velko město úplně, ale zároveň ne úplně malo město. Je tu všechno, je tu kultura, máme super divadlo. Sportovní vyžití je perfektní, blízko do přírody, blízko do hor. Myslím teď nejenom Šumavu, ale i ty Alpy, mm-hmm. což jsem jako v ozovkách Pražák jako, zjistil jako nedostatek Prahy, že se nedostanete do dvou hodin na sjezdovku, kromě Krkonoš, ale to je přece jenom rozdíl. Nic, je to tam hezký, ale je tam plno lidí a Alpy jsou Alpy. Tak to jsou jako ty výhody, které
1: mě tady udrží určitě na furt. Říká Milan Šlachta, Budějčák a také generální ředitel České a Slovenské společnosti Boš. Pane Šlachtu, já vám moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Zdravím také naše posluchače, poslouchejte nás dál, protože stále společně s Petrem Meškánem a Tomášem Kocifem hledáme zajímavé a inspirativní osobnosti Jižních Čech. Kdybyste měli nějaký tip, klidně nám ho zašlete na studiozavináči Díky moc za poslech a mějte se fajn. Jehočeský podcast.